0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin 19 jakson pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihme maahan. Ja nämä kaikki lähetykset on tosiaan suoria lähetyksiä täältä ihmeellisestä ihmisyydestä sen keskiöstä ja koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. että Saa nähdä taas, mitä tänään sitten seuraa. Ainakin täällä on seurannin yksi iloinen kärpänen, niitä on nyt ollut kyllä ihan valtavasti kaikki paarmuja ja ytököitä erityisesti, niin tota, hän voi täällä surista myöskin kanssani nyt sitten kertoa omia jotain viisauksiaan. Ja tota niin, tosian tosiaan lomalta palaillut juurikin ihan vast ikään ja ajattelin kyllä toisen pätkän tuossa elokuussa, tai tässä elokuussa aivan, nyt on jo elokuukäsittämätön juttu, niin tota pitää sitten vielä Jossain vaiheessa. Mutta oli ihana vähän latailla akkuja ja pitää taukoa myöskin tästä podcastista. Ja vähän kuulostella, että, että mistä sitten tänään juttelen. Ja tänään olin tuossa laitumella vähän aikaa hevosten kanssa. Hevoset on siinä ollut välillä syömässä. Ja istuskelin siellä laitumen reunalla ja vähän kuulostelin siinä, että, että mikä tänään voisi olla tämän ihmisluontoilan aihe. Ja kirjoittelin siinä jotain ajatuksia ylös. Pää oli täysin tyhjä, niin kuin yleensäkin aina, kun tämä lähestyy tämä mun, mun äänityshetki, niin tota, on, on semmoinen jotenkin olo, että ei, ei, ei ole mitään sanottavaa, että mistä mä nyt puhun, ja mikä voisi olla jotenkin semmoinen aihe nyt just sitten tänään, mistä, mistä jotain ajatuksia, pohdintoja jakaisin. Ja siinä mä sitten istuskelin kattelinko kun hevoset syö, siinä on jotain tosi mun mielestä rauhoittavaa aina siinä seurata sitä hevosten laiduntamista. Sitten mä vähän aikaa olin hiljaa siinä ja kuuntelin tuuli jotenkin tosi ihanasti samalla. ja Istuin siinä itseni äärellä. Ja sitten tuli tämmöinen aihe kuin riittämättömyys, mikä liittyy myös arvottomuuteen, siihen nivoutuu häpeää, siihen nivoutuu ehkä aika monenlaisiakin tunteita. Niin sitten mä ajattelin, että no, jos se kerron nyt ensimmäisenä tässä pomppas esiin, niin kyllähän täällä on varmaan joku merkitys, niin kuin yleensä aina on. Että yleensä, yleensä jos niin kuin ensimmäinen idea, joku ajatus sieltä pongahtaa intuitiivisesti, niin siinä on yleensä aina joku, joku pointti, että Mä pyrin myös siihen, että mä en liikaa analysoimaan ja pohtimaan, että no onko tämä nyt jotenkin nyt järkevää ja loogista ja olisiko tämä nyt vai olisiko ehkä joku toinen aihe kuitenkin parempi. Ja, ja ehkä tämä on nyt vaan tylsä aihetta, ehkä mulla ei ole tästä mitään sanottavaa, niin sitten mä pyrin aina siihen, että no, nämä joka tapauksessa suoria lähetyksiä, niin jotenkin luottamaan siihen, että okei, että jos se kerran nyt nousee, niin si- siinä on nyt jotain. Eli riittämättömyydestä ajattelin tänään vähän sitten jutella, ja mulla tuli semmoinen jotenkin, kun mä olen tässä vähän miettinyt itsekin, että on uuden äärellä, ja pohtinut, että mihin sitä haluaa laittaa energiaansa seuraavaksi, ja mitkä on niitä asioita oikeasti, mitkä kutsuu omaa sydäntä, ja, ja jotenkin tämä liittyy minusta myöskin semmoiseen rohkeuteen elää sitä oman näköistä elämää, että Onko itsellensä riittävän arvokas? Näkeekö sen oman työnsä ja energiansa arvon siinä, mitä tekee? Vai onko siinä jotain sellaista, mikä ehkä nostaa häpeää tai riittämättömyyttä tai jotain sellaista, että no sitä ei ehkä nähdä tai arvosteta kuitenkaan tai se on liian valtavirrasta poikkeavaa tai liian tavallista? Tai, tai et mikä, on, mikä on ehkä siinä, mikä estää sitten niin ryhtymästä siihen hommaan. Ja tätä mä oon tosi paljon itse asiassa pohtinut viime aikoina, että millä tavoin mä ehkä itse sabotoin tällä hetkellä sitä omaa sydämen suuntaa, että suljanko mä jotain ovia huomamattani, en ehkä luota riittävästi itseeni, onko siellä jotain uskomuksia alla, minkä takia mä en tartu vaikka johonkin asiaan, tai onko jotain pelkoja, että mä pelkäänkin sitä torjutuksi tulemista tai hylätyksi tulemista. Mä oon lukenut vastikään tosi hyviä, tässä tulee samalla kirjasuositus, tämmöinen kuin Laurent Gounelle, ehkä sanottiin oikein suomalaisittain Laurent Gounelle nimisen kirjailijan kirjoja, ja ne on ollut jotenkin tosi avaavia ja helppolukuisia, mutta sitten niissä on tosi kivasti tarinallisesti tuotu jotenkin semmoisia ainakin itselle tällä hetkellä tärkeiltä tuntuvia asioita. Ja siinä oli must hirveän hyvä, hyvä harjoitus jotenkin, miten hän toi sen tarinansa kautta, että että tota että miten me monesti just ihmisinä pelätään sitä torjutuksi tulemista. Me pelätään sitä, että meille sanotaan ei. Ja se on jotenkin sen verran jos kokemus, että me on opittu suojaamaan itseämme siltä torjumiselta. Ja sen takia me ei välttämättä tavoitellakaan mitään meidän unelmia, tai ei, ei kysytä apua, tai ei jotenkin ojenneta sitä meidän kättä ulkomaailmaan, tai ei tuoda jotain osaa itsestämme näkyväksi, koska me pelätään sitä torjutuksi tulevista. Ja se harjoitus oli semmoinen, että siinä oli siis tämmöinen... tämmöinen niin kuin mies, joka oli mennyt mennyt sitten Paratiisisaarelle ja siellä tavannut tällaisen parantajan ja sitten tämä parantaja oli sanonut tämmöisen harjoituksen tälle miehelle, että joka oli ollut hirveän tyytymätön elämäänsä ja onneton ja jotenkin kokenut olevansa umpikujassa, niin he olivat sitten käyneet sellaista keskustelua, missä tämä parantaja oli vaan sanonut, että yksi suurin esteistä tuntuu olevan nyt se, että sä pelkäät niin paljon sitä, että sulle sanotaan ei, ja sen takia sä et yritä. Ja sä lamaannut ja jotenkin ahdistut ja jäät sinne omaan poteroon. Ja sen takia myös osittain se oma elämä tuntuu hirveän tyhjältä ja, ja ahdistavalta ja stressi, niin kuin stressaavalta, koska siellä on, siellä on vaan koko ajan siellä alla se pelko. Ja sitten tämä mies sai sellaisen harjoituksen, että hänen piti mennä oikein kalastelemaan niitä torjumisia. Eli pyytämään apua vierailta ihmisiltä kadulla tai pyytämään hän suoraan rahaa tai jotain, mitä nyt hänelle mieleen tuli. Että et hän oikein niin ajattelee, että nyt hän, hän hakee sitä torjuntaa, että hän odottaa, että hänelle sanotaan ei. Ja kas kummaa kävikin niin, että kun tämä mies oli sitten käynyt kyselemässä siellä, siellä saaralla sitten eri paikoista eri ihmisiltä, oliko se just yksi, yksi asia jotenkin, että hän hän tarvii rahaa, aika isonkin summan, ja pyys sitä, ja mä en edes muista, mitä kaikkea hän kysyi, mutta just, että hänen intentionsa oli saada sitä eitä ja sitä torjuntaa, niin hän ei sitten saanutkaan. Yksikään ei ollut sanonut ei, ja yksikään ei ollut niin kuin, torjunut häntä, vaan enemmänkin ihmiset oli pyrkinyt sit heti auttamaan, tai jos ei ollut suoraan pystynyt niin ratkaisemaan, antamaan ratkaisua tai sitä kyllä-sanaa, niin ainakin he olivat aktiivisesti lähteneet etsimään ratkaisuuten tämän ihmisen, miehen kanssa. Ja se oli tavallaan hyvä esimerkki siitä, että miten monesti se on meidän pään sisällä se pelko siitä torjutuksi tulemisesta, että meitä ei hyväksytä ja meille, meille sanotaan ei. Ja totta kai just, että, se ei, ei sanada, että sehän on hirveän tärkeää, Sillä tavoinhan me suojataan itseämme ja asetetaan terveet rajat ja kuulostellaan just, että mistä motiivista käsin sanoo sen kyllä ja mistä motiivista käsin sanoo sen ei, ettei sieltä uhritietoisuudesta lähde kannattelemaan muita turhaa tai just, että jos on itse väsynyt, niin ei välttämättä ole resursseja auttaa muita tai näin. Mutta se oli hyvin, hyvin jotenkin mielenkiintoinen ja sitten, kun mä lueskelin sitä kirjaa, niin siinä just miettimään, että miten niinku ennen ainakin itse oli kauhean. Jotenkin rohkee siinä, että en mä muista, että mä hirveästi olisin pelännyt sitä, että, että mä saan torjuntaa tai että joku sanoo ei tai mä en pääse johonkin. Että mä mä tosi jotenkin rohkeasti kuitenkin, vaikka se jännitti totta kai ja herätti sitä pelkoa, niin siitä huolimatta mä toimin ja saavutin niitä asioita myös. Eli jotenkin niin kuin menin kohti niitä unelmia myös aktiivisesti. En pelkästään jäänyt niin vaan manifestoimaan ja miettimään, että no ehkä tämä joku ehkä koputtaa joskus ovelle, vaan tosi jotenkin aktiivisesti niin tavoittelin niitä omia unelmia. Ja sitten mä aloin sitä miettiä, että mit, mitä on tapahtunut tavallaan tässä vuosien varrella. Kyllä mä huomaan, että mä oon paljon varovaisempi nykyään. Ja enemmän just pelkään sitä torjuntaa. Enemmän pelkään sitä että jotenkin, että et mua ei hyväksytä. Tai, et se onkin tosi kiinnostavaa. Sitä oli aika mielenkiintoista vähän tutkia, että mi, niinku, mitkä asiat siihen vaikuttaa ja mistä se johtuu. Koska eihän se ole mikään maailmanloppu. Sitten sit voi niinku yrittää uudestaan. Ja sitten se toinen asia, mikä oli siinä hirveän hyvä, että et just se täydellisyyden tavoittelu tappaa sen meidän luovuuden ja meidän yrittelijäisyyden Jotenkin se, että ihan kun meidän pitäisi heti onnistua, ja sitten jos me ei heti onnistuta tai osata jotain, niin sitten me lopetetaan, koska me ollaan epäonnistuneita. Eihän vauvatkaan, jotka tai niin lapset, jotka opettelee kävelemään, niin nehän pyllähtää miljoona kertaa sinne lattialle, ja aina uudestaan vaan ja uudestaan. Eihän kukaan ihminen, kaikkihan me mentäisi tuolla niin ryömittäisi tai vaakatasossa liikuttaisi, jos me ei oltaisi lapsina oltu sitkeitä ja... Aina noustu uudestaan pystyy, kun me ollaan kaaduttu sinne. Ja taas kokeiltu uudestaan. Ja ajaha. Niin se onkin jännä, että miten sitä niin kuin on oppinut sellaiseen, että, että se on jotenkin niin kuin huono asia. Et jos ei heti osaa tai jos ei heti onnistu, niin sitten on jotenkin tosi epäonnistunut. Ja se, on, se menee ehkä aika syvällekin, voi mennä sinne omaan itsetuntoon, että, että mä oon jotenkin ihan huono ihmisenä koska mä en heti osaa tätä asiaa. Et se on mielenkiintoista, se jotenkin minusta liittyy tuohon riittämättömyyteen, että miten ne nivoutuu kaikki jotenkin toisiinsa. Ja se perfektionismi just, että pitäisi heti osata kaikkia. Ei, semmoinen armottomuus itseä kohtaa, että ei, ei anneta itsellemme tilaa kokeilla, tutkia, harjoitella, se on, se on varsin, varsinkin mieli, varsin mielenkiintoista. Ja sitten miten se huonommuus ja vertailu helposti syntyy. Että okei, no nyt mä en tätäkään saavuttanut ja mä en ole onnistunut. Ja kyllä tuolla nyt varmaan aina menee kaikki helposti ja vaivattomasti. Ja miksi mä en, et, miksi mä en pysty samaan tai näin. Että se hyvin nopeastikin alkaa sitten se vertailu muihin. Sen sijaan, että keskittyisi just siihen omaan ja... Ja miettii, että no mikä on se murreitti ja mitä mä oikeasti haluun, mitä kohti mä haluan oikeasti mennä ja mitkä on niitä pieni askeleita, että mä pääsen vahvemmin sinne kohti sitä mun unelmaa tai että millä tavoin mä voin elää sitä todeksi jo nyt, millä tavoin mä voin yhdistyä, just ankkuroitua siihen tunteeseen, että mä todella sen mun niin kuin vaikka ihanne päiväni visualisoin ja tunnetasolla yhdistyn siihen ja ankuroidun siihen tunteeseen ja keskityn siihen päivittäin, monta kertaa päivässä. Että se on tavallaan se mun, mun harjoitus, mun henkinen harjoitus, mitä, mihin mä laitan energiaa. Niin en laita energiaa muiden ihmisten asioihin tai mun ulkopuolelle, vaan tosi tiiviisti jotenkin, että se energia, myös niin kuin rajatietoisuus siinä, että mä pidän huolta mun energiasta ja mun huomiosta, keske- että mun fokus oikeasti on siinä, mit- mitä kohti mä oon menossa. Ja sehän ei toki poissulje sitä, sitä, etteikö me voida huomioida toisiamme ja olla kunnioittavia, mutta jotenkin semmoinen, että helpostihan me lähdetään vuotaa sitä omaa energiaa sitten ulkopuolelle, ja sitten me voidaan huonosti, ja ollaan väsyneitä ja oupuneita, ja sitten tulee vielä enemmän se riittämättömyyden ansa, että on entistä armottoman piitselle ja sitten siitä tulee vähän sellainen noidankehä. Niin se on jotenkin, olen vaan itse huomannut, että miten tärkeä se on pitää se huomio siinä omassa tontissa ja omassa energiassa ja sen vahvistamisessa ja sen juurruttamisessa. Ja siinä ehkä tullaan myös, mä mietin itsekkyyden ja terveen itsekkyyden eroa, kun yksi ihana, ihana nainen laitto palautetta mun kirjasta, mikä oli tosi sydäntä lämmittävä ja kaunis palaute, niin... Hän siinä myös pohti sitä, että se kirja oli herättänyt hänet, hänet miettimään, että mi, miten, että jotenkin kun on tottunut just ehkä unohtamankin itsensä, että hänellä on myös se ajatus, että sit hän on jotenkin huono ihminen tai hän on niin kuin, ää, epäkunnioittava muita kohtaan. Ja se oli minusta hirveän hyvää pohdintaa, ja sitten mä aloin sitä miettiä, että mi, miten, miten mä niin siitä ajattelen siitä just, että laittaa itsensä etusijalle, niin... Mä ehkä ajattelen, että se on just sitä, että meidän huomio, meidän energia, rajatietoisuus on meissä itsessämme. Et me ei vuodatakaan sitä ulkopuolelle. Me ei lähetä ylivastuullisesti toimimaan muiden tontilla. Me ei lähetä operoimaan tai ottamaan niin muiden taakkaa kantaaksemme, muiden tunteita kantaaksemme. Et me voidaan edelleen olla tosi kunnioittavia ja huomioivia. Muita kohtaan ja tehdä myös kompromisseja ja niin, että päätökset ehkä, mitä tehdään vaikka yhdessä, on tasapuolisia kaikille ja reiluja. Etsit se ei ole vaan, että joku yksi ihminen sitten aina priorisoidaan tai huomioon aina niin hänessä, vaan että se on tasapuolista, tasa-arvosta, mutta juuri se, että se on ehkä, mä ajattelen, se on niin vastuunotto. Siitä omasta energiasta ja omasta elämästä. Eli yhtä lailla niin ettei lähde myöskään niin kuin sysäämään sitä omaa jotain ahdistusta tai pahoinvointia kenenkään toisen niskaan. Et on koko ajan niin tietoinen vahvistaa ja harjoittaa sitä omaa tietoisuuttaan ja tutkii niitä omia uskomuksia ja kaikkia, mitkä ehkä vaikuttaa niihin omiin mekanismeihin, miten on tottunut toimimaan. Että onko just ollut aina se vastuullinen, joka kantaa muidenkin taakat muidenkin puolesta vai onko tottunut olemaan aina se vähän niin kuin sunnuntai lapsi freerider, joka sitten ratsastelee siellä vähän niin kuin siivellä ja muiden pitäisi aina sitten taipua hänen tahtonsa. Niin nekin on tosi hyviä asioita jotenkin kuulostella, että se terve itsekkyys ei missään missään nimessä poissulje toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioimista. Ja ehkä sitten siihen riittämättömyyteen, niin mä mietin kritiikin vastaanottamistakin siihen liittyen, että jos on tosi iso riittämättömyyden haava tai arvottomuuden haava, niin helpostihan se kritiikkikin menee sinne ihon alle, eli se menee siihen persoon, niin kuin omaan itseen. Että sitä ei enää ajattelekaan, että okei, tämä liittyy mun toimintaan, vaan se on heti, että mä oon huono ihminen. Sen sijaan, että voisi olla, että hei, että mikähän mulle on tässä nyt totta ensinnäkin, että se erottelukyky, mikä on tässä mun kasvun paikka, millä tavoin voin muuttaa toimintaani mahdollisesti, jos siellä on jotain semmosia siemeniä, jotka tuntuu itselle tärkeiltä ottaa vastaan. Ja se, että et olen edelleen hyvä ihminen, ja mun työ on tärkeetä. Mutta että tässä on mulle iso niin arvokas oppi. Mä voin olla vieläkin parempi siinä, mitä mä teen, kun mä otankin tämän vastaan. Mutta mä oon ainakin itse huomannut, että erityisesti aiemmin, niin mä olin tosi herkkänahkanen sen kritiikin suhteen. Mun oli tosi vaikea jotenkin ottaa vastaan sitä. Ja edelleenkin mä harjoittelen sitä aktiivisesti koko ajan. Että siellä on... Niin kuin selkeästi just joku semmoinen, että se menee sitten siihen omaan, että ottaa liikaakin itseensä sitä. Ja nehän on vain just niitä asioita, mitä me voidaan ihmisinä harjoitella. Kukaan ei ole meistä täydellinen, toivottavasti. Vaan ne on just hyvin semmoisia niin tutkimisen paikkoja, että okei, tos mulla on selkeästi, että toi osuu johonkin isosti. Tätä onkin hyvä vähän kuulostella, että miksi, mitä siellä ehkä on alla. Onko siellä jotain sellaisia kokemuksia, mitkä vaikuttavat edelleen, tai, vai mitä, mitä kaikkea. Tuosta ankaruudesta puhuinkin äsken, niin se on myöskin yksi musta, mikä, mikä niin liittyy siihen riittämättömyyteen, että on sitä tosi ankaraa sisäistä puhetta. Et jatkuvasti jotenkin sätti itseänsä siitä, että ei ole riittävä, mikä ei oikeastaan koskaan riitä sille sisäiselle kriitikolle, niin sitäkin on tosi tärkeää kuulostella, että millä tavoin puhun itselleni arjessa. Eli sitten kun tulee vaikka jotain stressaavia tilanteita tai haastavia tilanteita, niin ootko helposti sellainen, joka heti sätti itseään ja syyllistää itseään jostain, ettei mennykkä hyvin tai mikä on se sun sun toimintamalli. Sitä kautta pystyy vahvistamaan sitä omaa, omaa itsetuntemusta ja omaa voimaa myöskin sitten. Ja sit mä ajattelen, että se riittämyyskin voi tosiaan niin lamauttaa. Ja siis siihen sitoutuu just häpeä, ja ehkä se häpeä identiteetki, tai se häpeäkin liittyy siihen, että, että onko se, että on just toiminut vaikka väärin, tai on toiminut, jollain tavoin riittämättömästi vai onko se, että olen riittämätön ihmisenä, lamaannunko, en enää yritä mitään, koska ei kannata, koska musta ei ole mihinkään ja silloinhan meidän kasvu tyrehtyy, koska se vaatii tosiaan niitä toistoja ja se vaatii yrittämistä ja erehtymistä ja jotenkin sellaista armollisuutta, että et sitä on vain just hyvä havainnoida siellä omassa arjessa ja elämässä. Ja myöskin just niitä tilanteita ja niitä paikkoja, että missä kohtaa ehkä se oma sisäinen ankara, kriitikko, se tuomari, sieltä alkaa heti niinku puimaan sitä nujaa ja, ja paukuttamaan. Ja nyt ei taaskaan mennyt, että taaskaan sä et onnistunut ja aina sä et olleen. ja miten, miten voi olla mahdollista, että vieläkään sä et ole oppinut. Nähän on niinku loputtomia monesti ne meidän ihmisten niin kuin se sellainen sisäinen puhe. Et jos puhutaan vihapuheesta, niin kyllähän me tosi monesti sitä vihapuhetta itseemme kohdistetaan myös. Että se on kyllä niin kuin, se on tosi vahingollista pidemmän päälle. Ja sen takia siihen on musta hirveän tärkeä just kiinnittää huomiota. Ja ihan tietoisesti alkaa muuttaa sitä omaa, omaa sisäistä puhetta myöskin. Ja sitten mä ajattelin just tuon arvottomuuteen, ja mitä puhuin tuossa kritiikin vastaanottamisestakin, niin mulla oli itsellä just tosi, tosi hyvä kokemus. Mähän olen pitänyt monia ryhmiä tässä vuosien aikana, ja, ja yhden ryhmän kanssa oli sellainen tilanne kerran, että ja monia on monia pilottiryhmiäkin pitänyt, pitänyt ja eri, erinäköisiä ryhmiä, niin tota, se oli tosiaan silloin kerran yksi, yksi tämmöinen pilottikokeilu, ja ja äh, vielä kun se ryhmä ei ollut lopussa, niin sitten eräältä, eräältä osallistujalta tuli sitten palautetta ja hän oli jotenkin hirveän tyytymätön ja äh, hän ei ollut kokenut saaneensa sitä, mitä hän tuli hakemaan ja, ja mä en edes muista nyt niitä sanotuksia, mitä siinä oli, mutta kuitenkin et, hän oli niinku pettynyt siihen, siihen ryhmän antiin ja ja sitten mä sitä vähän lueskeli ja kuulostelin just sillä, sillä korvalla, että okei, okay, että mitä musta tapahtuu, kun mä saan tällaista palautetta? Että miten se mun sisäinen kriitikko esimerkiksi lähtee sieltä keulimaan? Ja mitä, mitä musta tapahtuu? Että et lähdekö mä sellaiseen jotenkin supistamaan itseään ja ajattelemaan, että no niin, että onhan mä nyt tiennytkin, että eihän tämä nyt kannata, ja enhän mä nyt osaakaan mitään ryhmiä pitää. Ja, ja, ja ihan... ihan niin turhaa oikeastaan, että nyt mä lopetankin kaiken tuota kouluttamisen ja ryhmien ja että mitä, minkälainen sisäinen dialogi lähtee käyntiin, niin se olikin kiinnostavaa, koska se olikin aika raju ensin, että no niin, että se, se oli se hyvin, niin hyvin nuijaa heristävä tuomari ja se perfektionisti siellä, että no niin, että sä, nyt sä et ole onnistunut ja nyt ihmiset on pettyneitä ja se oli hyvin tämmöinen myös yleistävä, että, että nyt kaikki osallistujat on pettyneitä ja tyytymättömiä ja sä oot toiminut väärin ja sä et vaan osaa ja sä oot huono ihminen. Eli se menikin ensin tosi syvälle ja sitä oli kiinnostava vähän niin kuin kuulostella, että se oli tosi epämukavaa ja epämiellyttävää ja inhottavaa olla niiden kaikkien tunteiden äärellä. Hirveästi tuli häpeää ja semmoista just riittämättömyyttä ja epätoivoa ja ihan semmoista vähän masennusta. Ja, että mä kävin aika paljon semmoista niin eri, erinäistä tunnetta siinä läpi. Sitten mä olin vihanen ja, ja mä olin niin pettynyt itse siihen, että mä saan tämmöistä palautetta. Ja kaikkea, niin kuin, että mä kävin läpi sellaista jotain kaarta siinä selkeesti Ja sitten samalla sen jälkeen, kun mä olin saanut sitä vähän käsiteltyä, mitä musta tapahtuu ja kuulosteltuu sitä, Niin sitten mä sen jälkeen pystyin myöskin suodattamaan sitä informaatiota ja vähän niin kuin pureskelemaan, että okei, että mitä tässä on niin kuin sellaista kritiikkiä, mikä on mulle just totta, mikä tuntuu tosi relevantilta ja tärkeältä, jotta mä voin itse oppia ja kasvaa kouluttajana. Ja mikä on sitten taas sellaista ehkä sanotuksellisesti, minkä mä voin jättää omaan arvoonsa. Ja esimerkiksi se, että, että sitten niin tämä ihminen ei käynyt tätä loppuun tätä kurssia, vaan hän valitsi jättäytyä pois, niin toki olisi ollut ihanaa, koska just kyse oli vielä pilottiryhmästä, että hän olisi sanottanut ajoissa sen, sen tunteensa. Ja että hän toivookin tämmöstä, koska toki silloin kun tehdään jotain ekaa kertaa, niin se oli jo alun perinkin tiedossa, että sit sitä niin tietenkin voi muokata. Ja mäkin pystyn siinä oppimaan matkan varrella niin toki se se oli ehkä itselleni sellainen, mikä jäi sitten vähän harmittamaan siinä. Että mä kävin vähän läpi sellaista, että okei, mikä mua jäi tässä harmittamaan, mikä on sellaista just tärkeää, minkä mä otan tästä matkaan mukaan, mikä on mulle just kouluttajana tosi ensiarvoisen tärkeää, koska siellä oli just tosi hyviä pointteja. Eli mä pilkoin sitä... Mun tietoo. Mutta sen jälkeen mä pystyin tekemään sen vasta, kun mä olin käynyt ne tunteet läpi ja antanut tilaa niille kaikille tunteille. Niin inhottavaa ja epämiellyttävää ja häpeällistä, häpeänostattavaa ja ärsyttävää kuin se olikin. Mutta se tuntui kyllä niin kuin tosi tärkeälle. Ja siis huvittavin juttuhan siinä oli sitten se, kun mä olin tämän käynyt tämän läpi, niin... Mähän totta kai sit pyysin myös kaikilta ryhmäläisiltä, tietenkin olin pyytänyt palautetta, niin kaikki muut ryhmäläiset olivat olleet hirveän tyytyväisiä ja sainkin tosi niinku kiitettävää palautetta ja, ja et oli hyvin vastakkaisia niinku näkemyksiä ja oli nimenomaan, että ei olisi toivonut mitään lisää ja olisi toivonut vaikka vähemmän tota, mutta mut niin että pääosin, pää, pääosin se oli juuri sitä, että että juuri että kaikki ne tavoitteet, mitä oli asettanut sille niin kuin ryhmälle, kurssille, niin ne olikin niin kuin täyttynyt kaikkien kohdalla, paitsi tämän yhden ihmisen kohdalla. Niin se oli myös taas tosi hyvä semmoinen itselle muistutus, että, niin, että on myös tosi tärkeää muistaa, että kyse on aina yksilöistä. Että jos sä esimerkiksi pidät jotain ryhmiä, koulutuksia, kursseja, mitä ikinä, että sä teet sitä sun sydämen työtä, ihmisten kanssa, niin se on minusta vaan tärkeä jotenkin muistaa, että aina on kyse yksilöistä. On tärkeä ottaa se palaute vastaan ja just perata sitä niin, että mikä tässä on totta mulle ja mikä on niitä mun kasvun paikkoja ja haasteita ja millä tavoin mä tästä palautteesta voin ottaa sen irti, että mä voin ihmisenä ja kouluttajana kasvaa ja olla vielä parempi. Ja mitkä on taas sit niitä asioita, että okei, että siellä on niin kuin monien ihmisten, siellä on kaikkien yksilölliset odotukset ja toiveet ja tarpeet ja tunteet ja historian painolasti ja niin kuin kaikki on eri vaiheessa omalla matkallaan ja tavallaan ne tarpeet ja vaiheetkin, että et nehän niin kuin vaikuttaa aina sitten siihen matkantekoon, niin se oli vaan hyvä, tuli jotenkin Tuntui tärkeälle jakaa tämä tähän riittämättömyyteen liittyen, koska se on niin kiitellä, niin herätti hirveästi just sitä riittämättömyyttä ja tunnetta siitä, että nyt mä oon niinku epäonnistunut. Ja niinhän se on, ettei kannata varmaan enää, enää niinku tehdä tämmöistä työtä, että kyllä mä nyt alan tehdä jotain ihan muuta, koska osoittautui että mä oon ihan tosi paska tässä ja ihan tosi surkea. Että se ensimmäinen, se sisäinen kriitikko, kun pääsi oikean vauhtiin, niin jestas, siis kyl kyllä, hän todella pääsi. Keulimaa. Mutta just se, että on tärkeää sitten, ettei lähde myös samaistumaan siihen sisäisen kriitikon analyysiin sinusta, koska sehän on monesti hyvinkin, hyvinkin tota noin, niin yksipuolinen se hänen näkemyksensä ja armatoi ja ankara. Ja sitten mä myöskin mietin, että millä tavoin hevonen viisaana olentona voi auttaa meitä ihmisiä sen riittämättömyyden tunteen äärellä työskentelemään sen kanssa, kohtaamaan sitä, niin kyllä mä monesti ainakin, kun mä oon mennyt Atenaan ja Friidan kautta hengittelemään hetkeksi aikaa, ja mulla on ollut just joku, joku semmoinen tunne päällä, että nyt oma arvo on tosi nollassa, ja on, on just se riittämättömyyden tunne, on tosi päällimmäisenä, ja tuntuu, että ei ole mitään suuntaa, ja tuntuu, että mikään ei oikein Es kiinnosta ja on vähän semmoinen apaattinenkin olo ja, ja tyhjä olo, vähän niin kuin huonolla tavalla tyhjä olo niin on se jotenkin ihan uskomatonta että joka kerta kun menee hevosten äärelle hengittelemään ja vaan olemaan siinä läsnä itselleen niin aina jotain muuttuu että mä ajattelen että se on niin kuin alkemistinen prosessi jollain tavoin, että hevoset auttaa meitä ihmisiä sen tunteen äärellä, että me todella asettaudutaan kohtaamaan se tunne. Tunnetaan se meidän kehossa ja annetaan sille tilaa ja ei lähdetä analysoimaan, järkeilemään sitä, vaan kaikki mitä siinä hetkessä tapahtuu, niin saa tapahtua. Et siinä on joku semmoinen tosi vapaa virtaus, kauneus siinä hevosen energieettisessä laadussa, miten, miten he niin kuin meitä pystyy tukemaan ja auttamaan. Ja myös peilaamaan sitä hyvin niinku suoraan, totta kai sitä meidän tunnetta, että monesti mulla on ollut niitä kokemuksia just, että asiakas on, on just paininut sen oma riittämättömyyden tunteensa kanssa, arvottomuuden tunteen kanssa, niin hevonen on näyttänyt sen niin, että hän lähtee pois. Eli ihminen joutuu just kohtaamaan sen oma riittämättömyyden ja torjutuksi tulemisen tunteen tunteen olemaan niiden tunteiden äärellä. Ja eihän se kivaa ole. Eihän se ole mukava hetki. Harvemmin se on hauskaa tai lepposaa, mutta jotenkin ajattelen, että kun sen äärelle uskaltaa asettautua ja just kohdata kaiken sen, mitä siinä hetkessä nousee, niin se on itse asiassa paljon nopeampi reitti kuin se, että me vältellään ja väestellään sitä kipua tai niitä vanhoja haavoja, mitä siihen pintaan tulee, koska hevonenhan tuo vaan energiallaan, sillä suoralla energiallaan sen näkyväksi, mitä me yritetään piilottaa itseltämme, mitä me ei haluttaisi kohdata. Niin siinä on musta hieno just se alkemistinen prosessi, jotenkin se transforma- transformatiivinen voima, että minkä takia me ei otettaisi vastaan sitä, hyödynnettäisi sitä lahjaa, minkä hevonen meille viisaudessaan antaa. Ja siinähän me kuitenkin tosiaan nopeammin päästään vapautumaan kuin sillä, että me sitä märkivää haavaa yritetään tukahduttaa tai just paeta sitä kipua tai piilotella itseämme siltä. Et muuten se on loputonta juoksemista. Ainahan me saadaan sit juosta itseämme pakoon. Niin niin Tämmöisiä asioita oikeastaan nyt sitten lomien jälkeen riittämättömyyden tunteesta ja siihen liittyvistä muista tunteista ja ajatuksia, pohdintoja. Ja laita tosiaan taas sinne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen risuja ja ruusuja. Nyt mä voin sitten taas tota, noin harjoitella tätä kritiikin ja palautteen vastaanottamista kaikin tavoin. Kiitos siitä jo etukäteen ja, ja tota, voit toki laittaa myös sitten mun peuransolaet osoitteeseen mitä tahansa kysyttävää herää kursseista, koulutuksista, mistä tahansa äh, kirjaa voit edelleen ostaa, ostaa tuolta suurimmista verkkokaupoista kuulin, että bodilla on ollut jotain vaikeuksia vaikeuksia sen toimitusten suhteen mutta ainakin tuolta Suomalaisesta on saanut ihan hyviä adlibriksestä, ja sitten tuolta bod.fi, sieltä saa ehkä helpoiten, se on varmaan nopein, mä luulen, sieltä suoraan sieltä bod.fi-verkkokaupasta. Siellä on sellainen kirja, kirjaverkkokauppa, niin sitä kautta kun tilaa, niin uskoisin, että on ehkä mahdollisesti nopein reitti. Ja toki kirjastosta voit lainata myös, jos et halua kirjaa ostaa sitten ihan omaksi, niin se on, se on myöskin mahdollista. Ja se piti vielä sanoa, että 28.8. pidän vielä yhden hevonen näkijäkurssipäivän. Mulla on täällä ollut kesäkuussa yksi päivä ja heinäkuussa yksi päivä. Ne on ollut aivan ihania päiviä, siis tosi tosi voimauttavia. Ja meillä on ollut tosi ihanat pienet intiimit ryhmät. Ja Atena ja Frida osallistuu aina, aina omien toiveidensa mukaan, ei ole mitään odotuksia mutta toki heidän ihana hoitava energiaansahan on vahvasti tässä paikassa läsnä, niin siinä mielessä ihanaa heppaenergiaa kyllä voi tankata mielin määrin. Niin tota Kyse on tosiaan pienryhmästä, että jos tämä yhtään tämä päivä sua kutsuu, niin, niin, niin olet lämpimästi tervetullut. Voit laittaa mulle tosiaan sinne sähköpostiin peuransala.gmail.com Kyselyä, tai sitten tuolta Facebookista Hevonen oppaana ihmisyyteen sieltä mun Facebook-sivulta, niin sieltä löytyy postaus, tuorein postaus tai toiseksi tuorein postaus, niin siinä on avattu myöskin. Sitten siellä on vähän kurssikuvausta ja, ja tietoa tarkemmin sitten siitä päivästä, että se on semmoinen viiä ja puolen tunnin päivä 12 alkaa ja puoli kuudelta lopetellaan silloin 28. päivä lauantaina, niin niin, niin tota, Sinne, jos haluat tulla, niin varaa nopeasti paikkasi, koska se on tosiaan rajo, rajoitettu osallistujamäärä, niin ne ainakin kesäkuun ja heinäkuun kurssit meni aika nopeasti, menivät täyteen. Niin semmoinen asia ehkä vielä tähän kauniiksi lopuksi, mutta muuten niin kiitos, että olit kuulolla ja toivotan sulle oikein ihania seikkailua siellä ihmeellisen ihmisluonnon saloissa. Kuullaan taas parin viikon päästä. Kiitos.